0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jenny und ich bin dein Motivationscoach für heute. Heute geht es um meine erste Buchreview. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich lese ungefähr, naja, vier Bücher pro Monat und eine Biografie und höre wahrscheinlich so zwei bis drei Hörbücher pro Monat. Mir ist das ungemein wichtig, denn daraus schließe ich die meisten Schlüsse, gewinne die meisten Erkenntnisse und entwickle mich am meisten fort. Heute geht es um ein Buch, das heißt Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz ein Weg zu Freiheiten würde. Ich werde dir als erstes den Buchrücken kurz vorlesen und dann werden wir gleich direkt losstarten und ich werde dir erklären, was die vielversprechend sind, wofür sie da sind und welche Schlüsse ich daraus gezogen habe. So, kommen wir zum Buchrücken. Heute aktueller denn je. Don Miguel Ruiz enthüllt in seinem Bestseller einen praktischen und leicht nachvollziehbaren Weg, um uns aus dem kollektiven Albtraum von Angst, Missbrauch und Gewalt zu befreien. Den Traum von Freiheit, Freude und Liebe kann jeder verwirklichen. Vier einfache, aber kraftvolle Versprechen sind der Schlüssel zur inneren Transformation. Genau um diese vier Versprechen geht's. Ich persönlich fand dieses Buch sehr, sehr gut. Man muss sagen, es ist leicht spirituell angehaucht. Und dennoch, selbst wenn man da nicht so der größte Fan davon ist, und das bin ich manchmal auch nicht ganz so, hat es mich um Längen weitergebracht. Ich würde sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir sehen uns jetzt auf meinem Rechner. Die Grundlage dieses Werkes sind vier kraftvolle Vereinbarungen, die jeder Mensch für sich selber verinnerlichen kann. Die vier Versprechen. Diese vier Versprechen führen laut Don Miguel Ruiz, was für ein Name, ich hoffe, ich werde ihn noch zukünftig ganz gut aussprechen können. Also wie gesagt, diese vier Versprechen führen laut Don Miguel Ruiz zu einem Leben in Frieden, mit Selbstliebe und Selbstbestimmung. Also zu einem Leben frei von Leid, Schmerz und Qualen. Don Miguel Ruiz liefert hier also einen Weg, um mit den tief verankerten und ungünstigen in meinen Augen ja schon fast selbstzerstörerischen Glaubenssätzen, die wir alle im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, zu brechen und sieht in den vier Versprechen die Möglichkeit zur Transformation, zur Integrität, Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Der Autor, also Don Miguel Ruiz, ist Tolteke. Tolteken, das sind die Frauen und Männer des Wissens in Südmexiko. Diese gehen davon aus, dass das Leid der Menschen selbstverschuldet ist. Denn warum denn selbstverschuldet? ja. Naja, denn wenn ein Mensch leidet, dann wird er sich eben nicht an diese vier Versprechen gehalten haben. Sie sind also der Überzeugung, dass die Anwendung dieser vier Versprechen zu einer persönlichen Freiheit und Selbstakzeptanz führen. Ich möchte mit dir als allererstes über die Einleitung dieses Buches reden, denn in meinen Augen steckt da schon so viel Wissen Drin, dass ich dir das überhaupt nicht vorenthalten möchte. Ich hatte da so unendlich viele Aha-Momente und habe mich leider immer wieder selber, selbst dort drin wiedergefunden. Und ich denke, dir wird das wahrscheinlich in allermeisten Fällen genauso gehen. Die Tolteken gehen davon aus, dass der Geist des Menschen rund um die Uhr träumt. Auch im Wachenzustand träumen wir, denn dann befindet sich der Geist in einem sogenannten Wachtraum. Grundsätzlich unterscheiden die Tolteken hier zwei Arten von Träumen: dem kollektiven Traum und dem persönlichen Traum. Der kollektive Traum, der auch der Traum der Gesellschaft genannt wird, beinhaltet alle Regeln, Glaubenssätze und die weltlichen Gesetze. Er setzt sich aber aus Milliarden persönlicher Träume, also aus den Träumen der einzelnen Menschen zusammen. Schauen wir uns nochmal genauer diesen kollektiven und diesen persönlichen Traum an. In diesem kollektiven Traum, also den Traum der Gesellschaft, mit all seinen Regeln werden wir hineingeboren, ob wir wollen oder nicht, und lernen uns, sich ihm Stück für Stück anzupassen. Doch wie genau funktioniert diese Anpassung? Naja, der Mensch entwickelt bereits in der frühen Kindheit das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist, ruht nach Ruiz, die Fähigkeit zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden. Diese Aufmerksamkeit, die wir haben, wird allerdings von anderen kontrolliert, insbesondere von den Eltern und Lehrern. Durch diese fremdgesteuerte und fremdkontrollierte Aufmerksamkeit lernen wir die Dinge, wir lernen, wie wir uns anpassen und wie wir uns gesellschaftskonform, so nennen wir es, verhalten. Während dieses Lernprozesses, und in meinen Augen passt irgendwie besser Anpassungsprozess, verinnerlichen wir sogenannte Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen bilden die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft. Hier möchte ich dir ein Zitat mit auf den Weg geben. Wir lernten, wie man sich in der Gesellschaft verhält, was man glauben soll und was nicht, was akzeptabel ist und was nicht, was schön und was hässlich ist, was richtig und was falsch ist. Es war alles schon vorgegeben, all das Wissen, all diese Regeln und Konzepte darüber, wie man sich in der Welt verhalten soll. Um hier nur ein kleines Beispiel zu nennen, die Sprache. Wir haben selbst nie entschieden, was unsere Muttersprache ist. Sprache ist allerdings der Schlüssel zu Verständigung und Kommunikation. Und Ruiz sagt, jeder Buchstabe, jedes Wort in jeder Sprache ist eine Vereinbarung, ein Versprechen mit der Sicherheit, dass es gehalten wird. Eine Gesellschaft funktioniert eben nur dann, wenn jeder sich eben an diese Vereinbarung hält und diese veränderlicht. Hier möchte ich dir ein kleines Beispiel liefern. Wenn ich mit dir zum Beispiel über eine, sagen wir mal irgendwas richtig doofes über eine Gurke sprechen möchte, dann wissen wir doch beide, wovon ich rede. Das wiederum heißt, dass wir beide dieselbe Vereinbarung verinnerlicht haben. Durch diese vielen kleinen Vereinbarungen können wir Menschen also miteinander interagieren. Ein weiteres Beispiel für eine solche Vereinbarung ist dein Name. Auch hier, und so gehe ich in den allermeisten Fällen davon aus, gilt wohl, dass du ihn dir nicht selbst ausgesucht hast. Deine Eltern werden ihn dir wohl gegeben haben. Du wirst also schon sehr früh mit dir selber diese Vereinbarung gemacht haben, dass das eben dein Name ist, auf den du hörst, wenn man dich ruft. Hierzu passend habe ich noch ein weiteres Zitat vorbereitet, welches in meinen Augen die Fremdbestimmung, in der der Mensch hineingeboren wird, ganz gut beschreibt. Es war nicht ihre Wahl, Deutsch zu sprechen. Sie haben ihre Religion, mit der sie aufgewachsen sind, nicht selbst gewählt. Oder ihre moralischen Wertvorstellungen. Diese existierten bereits, bevor sie geboren wurden. Wir hatten nie die Gelegenheit zu entscheiden, was wir glauben oder nicht glauben wollten. Wir wählten nie auch nur die Unwichtigste dieser Vereinbarung selbst aus. Wir haben nicht einmal unseren eigenen Namen ausgesucht. Wir als Menschen, als kleiner Mensch, glauben blind an diese Vereinbarung, weil in den allermeisten Fällen bekommen wir sie von Menschen vermittelt, die wir lieben. Und diese Menschen, also unsere Eltern, Verwandten, Lehrer und Freunde, versuchen uns dazu zu bringen, den gesellschaftlichen Traum zu leben. Sobald wir diese fremdbestimmten Vereinbarungen akzeptieren und verinnerlichen, werden sie Teil unseres eigenen persönlichen Glaubenssystems. Diesen Vorgang nennen die Tolteken übrigens die Domestizierung des Menschen. Hier werden also die Informationen und Vereinbarungen aus dem gesellschaftlichen äußeren Traum auf den inneren persönlichen Traum des Menschen übertragen. Und so entsteht dann das eigene gesellschaftskonforme Glaubenssystem. Schon früh wird dem Menschen das Trugbild der freien Wahl vermittelt. Freie Entscheidung kann der Mensch niemals fällen, denn das spricht eben genau gegen diese Erziehung. Der Mensch lernt schon sehr früh, erwartungskonform zu handeln. Er hat sich den Werten und den Glaubenssätzen der Gesellschaft unterzuordnen. Hierzu sagt Ruiz, Kinder werden auf die gleiche Art domestiziert wie ein Hund, eine Katze oder irgendein anderes Tier. Um einem Hund etwas beizubringen, bestrafen wir ihn entweder oder geben ihm eine Belohnung. Wir trainieren unsere Kinder, die wir doch so sehr lieben, beinahe genauso, wie wir jedes domestizierte Tier trainieren. Mit einem System von Strafe und Belohnung. Schauen wir uns dieses System aus Strafe und Belohnung genauer an. Strafe und Belohnung, naja, das sind die Werkzeuge für diese Domestizierung. Unterwerfen wir uns diesen Glaubenssätzen der Gesellschaft, dann erhalten wir eine Belohnung in Form von Aufmerksamkeit. Wehren wir uns hingegen, ja, dann werden wir wohl bestraft. Dazu möchte ich natürlich dir auch noch ein Beispiel mit auf den Weg geben. Wenn wir uns zum Beispiel in der Schule gesellschaftskonform verhalten und uns melden, bevor wir etwas sagen, dann schenkt der Lehrer uns seine Aufmerksamkeit, also die Belohnung. Wenn wir allerdings einfach nur pausenlos in die Klasse hineinrufen und uns somit nicht gesellschaftskonform verhalten, dann folgt in der Regel doch eine Strafe. Sie kann in Form von Nachsitzen sein, extra Hausaufgaben, Rausschmiss aus dem Klassenraum, Tadel und so weiter und so fort. Ruiz geht also so weit, dass er die Domestizierung des Menschen mit dem des Tieres vergleicht. Durch das Belohnungs- und das Strafsystem lernt der Mensch, sich zu unterwerfen und entwickelt ein Verlangen nach Belohnung. Und dementsprechend natürlich auch eine Angst vor Bestrafung. Dadurch verliert der Mensch immer mehr, wer er eigentlich ist und fängt irgendwann an, eine Rolle zu spielen. Er versucht, ein Bild der Perfektion zu erschaffen, das stets die Belohnung erhält. Da der Mensch ein Mensch ist und wir wissen das alle und überhaupt nicht perfekt sein kann und auch nie sein wird, führt dies häufig zu Selbstablehnung und zu Selbstentwürdigung. Ab einem gewissen Zeitpunkt während des Erwachsenwerdens fängt die innere Demonstitierung an. Eine außenstehende Person ist dann überhaupt gar nicht mehr nötig. Also Wir brauchen niemanden, der uns von außen erklärt, wie wir uns gesellschaftskonform verhalten sollen. Denn der junge Mensch hat zu diesem Zeitpunkt bereits schon alle Glaubenssätze der Gesellschaft gelernt und verinnerlicht. Dieses Belohnungs- und dieses Bestrafungssystem ist also in unserem Verstand schon drin und der Mensch fängt dann an, sich selbst zu domestizieren. Dies führt dazu, dass wir uns eigenständig bestrafen und das Ganze erfolgt meistens mit emotionalem Schmerz. Ruiz beschreibt eine Person, die in diesem System gefangen ist, als eine Person, die in der Hölle lebt. Diese Person lebt dann in einem Kreislauf der Selbstverurteilung und der Selbstbestrafung. Doch seiner Meinung nach ist es möglich, genau aus diesem höllischen Kreislauf zu entkommen und dazu dienen diese vier Versprechen, die ich dir gleich vorstellen werde. Sie kreieren einen neuen persönlichen Traum. Denn nach Ruiz ist es nicht nötig, an diesen ja größtenteils falschen Glaubenssätzen festzuhalten. Dieser neue Traum führt nämlich zu einem Leben mit innerem Frieden, Selbstliebe, Freiheit und Glück. Und jetzt möchte ich natürlich mit dir diese vier Versprechen anschauen. Wir starten mit dem ersten. Das erste Versprechen lautet, sei tadellos mit deinen Worten und ist nach Ruiz das wichtigste und wahrscheinlich sogar auch schwierigste Versprechen. Du wirst gleich sehen, warum. Denn die Macht des Wortes besteht darin, dass man mit dem Wort einerseits etwas erschaffen kann, andererseits aber auch etwas zerstören kann. Außerdem ist das Wort das Mittel, um der eigenen kreativen Energie Ausdruck zu verleihen. Schauen wir uns aber noch genauer die Macht des Wortes an. Hierzu passend habe ich ein Zitat aus dem Buch vorbereitet. Der menschliche Geist ist wie ein fruchtbarer Boden, in den unaufhörlich Samenkörner gepflanzt werden. Diese Samen sind Ansichten, Ideen und Konzepte. Sie pflanzen ein Samenkorn, einen Gedanken und es wächst. Das Wort ist wie dieses Samenkorn und der menschliche Geist ist überaus fruchtbar. Doch das große Problem besteht darin, dass er ja zu oft empfänglich ist für die Samenkörner der Angst. Jeder menschliche Geist ist fruchtbar doch nur für jene Art von Samenkörner, auf die er vorbereitet ist. Es ist wichtig zu erkennen, für welche Arten von Samenkörner unser Geist empfänglich ist und ihn darauf vorzubereiten, die Samenkörner der Liebe zu empfangen. Schon in der Bibel erfahren wir von der Macht des Wortes, denn dort steht geschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist die Macht des Wortes allerdings ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir das Wort missbrauchen, können wir mit ihm zerstören. Adolf Hitler wäre hier wohl ein recht gutes Beispiel für den Missbrauch. Er führte nämlich ein ganzes Volk durch die Kraft seiner Wörter in den Zweiten Weltkrieg. Auf der anderen Seite allerdings können wir mit Hilfe des Wortes den Herrlichen traumvoller Liebe erschaffen. Hier wäre ein gutes Beispiel Mahatma Gandhi, dessen Biografie ich gerade übrigens lese. Schon in unserer frühen Kindheit erfuhren wir die Macht des Wortes am eigenen Leib. Denn es waren die Wörter selber, die uns domestiziert haben. Wenn sich das Wort in unserem Kopf nämlich festsetzt, wir es also akzeptieren, annehmen und für wahr halten, dann entsteht in uns ein neuer Glaubenssatz. Ein kleines Beispiel hierfür. Wenn ich der Ansicht bin, dass ich dumm bin, kann das Wort einer anderen Person mich vom Gegenteil überzeugen und ich gebe diesen schlechten Glaubenssatz auf. Wenn eine andere Person mir allerdings zustimmt, dann kann der anfängliche, vielleicht sogar schwache Glaubenssatz an Macht gewinnen. In diesem Versprechen bemerken wir das Wort tadellos. Doch was bedeutet tadellos eigentlich? Naja, sehr nah liegt wohl die Umschreibung frei von Sünden. Damit einhergeht, dass man Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen muss. Und der wohl schwierigste Teil in meinen Augen, man soll das Wort auf keinen Fall gegen sich selbst richten. Du siehst also, wie machtvoll Wörter eigentlich sind und deswegen ruft Ruiz dazu auf, sie für Wahrheit und Liebe einzusetzen. Durch Wörter kannst du nämlich denken, dich ausdrücken und dich mitteilen. Kurz gesagt kreierst du mit ihnen dein eigenes Leben. Du siehst also, wie mächtig das Wort überhaupt ist. Und ja, das erste Versprechen, sei tadellos mit deinen Wörtern, ist in meinen Augen wohl wirklich das schwierigste Versprechen. Doch kommen wir jetzt zum zweiten Versprechen. Das zweite Versprechen lautet, nimm nichts persönlich. Doch worin liegt die Ursache daran, dass wir Menschen dazu neigen, immer alles persönlich zu nehmen? Naja, in meinen Augen liegt es wahrscheinlich daran, dass wir irgendwie stets versuchen, akzeptiert zu werden und irgendwie versuchen, die Aufmerksamkeit einer anderen Person zu bekommen. Wenn wir allerdings alles persönlich nehmen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns selbst zu so wichtig nehmen, zumindest nach Ruiz. Dass wir also davon ausgehen, dass sich das ganze Universum uns, um uns selber dreht. Und das ist nach Ruiz der höchste Ausdruck von Egoismus. Er sagt, dass nichts, was andere Menschen tun, mit einem selbst zu tun hat. Und wenn wir etwas persönlich nehmen, dann gehen wir davon aus, dass der andere genau weiß, wie es in unserer eigenen Welt aussieht. Und das funktioniert irgendwie nicht, denn... Wir nehmen die Welt nur mit unseren eigenen Augen wahr und sehen nur die eigene Perspektive. Und ich denke, jeder Mensch hat eine andere Betrachtung, eine andere Sichtweise auf diese Welt und dementsprechend verstehe ich genau diesen Gedankengang, den er dort äußert. Wenn eine außerstehende Person dich irgendwie mit negativen Aussagen konfrontiert und du diese Aussagen persönlich nehmen würdest, dann verleibst du dir dieses Gift, also dieses Gift dieser negativen Aussage nach Ruiz selbst ein. Doch das sollte nicht so sein. Du solltest vielmehr eine Art Immunität gegen dieses emotionale und gedankliche Gift aufbauen. Wir haben ja in der Einführung ja schon gelernt, dass jeder Mensch jeden Tag ein bestimmtes Repertoire an Energie zur Verfügung hat. Und es wäre doch schade, wenn dieses Gift dir dann deine komplette Energie rauben würde. Wir alle haben also die Aufgabe, uns selbst so zu vertrauen und dann zu entscheiden, ob wir den Aussagen einer anderen Person glauben oder nicht. Wenn der Mensch dieses Versprechen befolgt, dann verschwinden oder dann sollen Gefühle wie Wut, Eifersucht und Neid verschwinden und diese sollen durch Freiheit ersetzt werden. Außerdem sagt er, dass wenn sich der Mensch das emotionale Gift einer anderen Person nicht zu eigen macht, dass dieses Gift, was die andere Person ja, verstreut hat, zu ihr zurückkehrt und das Ganze dann noch in noch giftigerer Form. Kommen wir jetzt zum dritten Versprechen. Das dritte Versprechen lautet, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Doch was ist ein voreiliger Schluss überhaupt? Naja, ein voreiliger Schluss entsteht wohl dann, wenn wir zu schnell und ohne die ausreichende Kenntnis aller notwendigen Perspektiven über etwas urteilen. Das kann eine Sache sein oder eine Person oder aber auch eine Situation. Wenn wir dann, nachdem wir einen voreiligen Schluss gezogen haben, bemerken, dass die Realität doch nicht ganz unserer Vorstellung entspricht, kann das zu einem Riesendrama verbunden mit Leid und Schmerz führen. Das Problem ist, dass wir zunächst davon ausgehen, dass der Schluss, den wir gerade eben gezogen haben, der Wahrheit entspricht. Besser ist es allerdings, zunächst Fragen zu stellen, um sich ein großes Bild einer jeweiligen Situation zu machen. Doch der Mensch neigt dazu, nur das zu sehen, was er sehen will, und nur das zu hören, was er hören will. Genau deswegen entstehen die meisten vorliegenden Schlüsse. und so entwickelt der Mensch die Angewohnheit, ohne eine realistische Basis zu träumen, denken und zu handeln. Auch hier geht der Mensch wohl von der Annahme aus, dass alle anderen das Leben auf die gleiche Weise sehen wie er selbst. Das hatten wir ja gerade, eine Frage der Perspektive. Genauso kennen wir ja das Wort Kopfkino. Wir kennen das, wenn wir uns in eine Situation reinsteigern. Ja, dieses Reinsteigern, das funktioniert meistens nur, wenn wir vorher voreilige Schlüsse gezogen haben. Dementsprechend erst die richtigen Fragen stellen, sie sich wahrheitsgemäß und ehrlich beantworten, das heißt ein gewisses Grundbild einer Gesamtsituation schaffen und dann wirst du meistens sehen, dass du kein Kopfkino mehr, also keine schlimmeren Angstvorstellungen mehr hast. Doch wie genau können wir jetzt diese voreiligen Schlüsse nun vermeiden? Eine recht schlechte Angewohnheit vieler Menschen besteht wohl darin, die eigenen Fähigkeiten nicht richtig einschätzen zu können. Nach Ruiz soll man sich also weder über- noch unterschätzen. Und er sieht den Grund für diese Fehlwahrnehmung darin, dass sich die wenigsten Menschen ausreichend Zeit genommen haben, um über sich selber nachzudenken. Er ruft also dazu auf, dass der Mensch den Mut haben soll, so lange Fragen zu stellen, bis er alles verstanden hat. Das heißt, man soll sich die Zeit nehmen. Man soll die eigenen Fähigkeiten wirklich reflektieren und in die Realität einordnen. Und wenn man merkt, dass man immer noch grundlegende Sachen nicht versteht, dann soll man Fragen stellen. Und man soll sich auf gar keinen Fall schämen, dass man irgendwie etwas nicht weiß. Wir kennen schon noch früher aus unserer Kindheit, glaube ich, alle diese Sendungen mit diesem tollen Trailer Wer, wie, was... Wieso, weshalb, warum, dass ich das jetzt gerade gemacht habe, das hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Egal, und das dritte Sicht ist die Einsicht, dass ein Mensch immer nur mit den eigenen Augen sehen kann. Wir sehen diese Welt nur aus einer einzigen Sicht. Doch durch diese Fragen können wir es zumindest versuchen, andere Perspektiven, ja, verstehen zu können. In diesem Kapitel findet der Leser eine in meinen Augen sehr, sehr treffende Definition von Liebe. Ruiz sagt, echte Liebe bedeutet andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne den Versuch, sie zu ändern. Jetzt komme ich schon zum letzten dieser vier Versprechen. Das vierte Versprechen lautet, tun Sie immer Ihr Bestmögliches. Dieses vierte Versprechen hat die Kraft, alle anderen drei durch Anwendung zu Gewohnheiten werden zu lassen. Man soll allerdings nicht jeden Tag bei denselben Handlungen stets dasselbe Ergebnis erwarten, da die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht immer konstant ist. Dementsprechend kann das beste mal weniger und auch mal mehr sein. Und dennoch ist Ruiz davon überzeugt, dass das Beste durch kontinuierliches Training immer besser werden kann. Ruiz warnt davor, sich selber zu überschätzen. Der Mensch sollte nie mehr als das Beste geben. Warum nicht? Naja, denn wenn er es versuchen würde, dann würde er dafür mehr Energie als erforderlich verbrauchen. Und als Endresultat würde das Gefühl bleiben, dass das persönlich Beste nicht gut genug sei. Er warnt aber auch davor, unter seinen Möglichkeiten zu bleiben. Sonst fühlt der Mensch Frustration, Selbstverurteilung, Schuldgefühle und Reue. Hier sehen wir also weitere Konsequenzen dafür, was passieren kann, wenn man sich selbst über- oder unterschätzt. Er sagt außerdem, dass der Mensch nur in der Lage ist, sein Bestes bei Dingen oder Handlungen zu geben, die er liebt und es sich dann auch überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt. Ruiz fördert hier ganz klar dazu auf, dass der Mensch in Aktion treten soll und sieht das Handeln als einen Ausdruck der eigenen Identität an. Nur wer handelt, kann Erfolg in Form von Belohnung erhalten. Er sagt, wenn Sie einer Idee keine Tat folgen lassen, wird es keine Manifestation geben, keine Resultate und keine Belohnung. Wie ich anfangs schon sagte, dient dieses Versprechen dazu, die anderen drei zu Gewohnheiten werden zu lassen. Denn indem Sie Ihr Bestes geben, werden die Gewohnheiten, Ihr Wort zu missbrauchen, Dinge persönlich zu nehmen und von irgendwelchen Annahmen auszugehen, schwächer und im Laufe der Zeit immer seltener. Im Anschluss an dieses letzte Versprechen erklärt Ruiz, wie man denn alte, schlechte Versprechen auflösen kann und das möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Zunächst definiert Ruiz, was in seinen Augen Freiheit bedeutet und sagt, dass ein Mensch erst dann frei ist, wenn er wirklich so sein kann, wie er wirklich ist. Er nennt den einzigen Grund dafür, warum so viele Menschen ihm nicht frei sind und wir können uns das alle sicherlich schon denken, dieser Grund sind sie selber. Da das persönliche Glaubenssystem, was wir Menschen über die Jahre hinweg aufgebaut haben, uns davon abhalten, ja, frei zu sein. Damit ein Mensch wirklich frei sein kann, nennt er drei Prozesse, die auf diesem Weg erforderlich sind. Diese Prozesse werden von ihm mit Meisterschaften benannt. Die erste Meisterschaft ist die des Bewusstseins, die zweite die Meisterschaft der Transformation oder Verwandlung und die dritte die der Absicht. Schauen wir uns die drei Meisterschaften mal genauer an. Zu der ersten Meisterschaft, also die des Bewusstseins, sagt er, dass das Drama des Daseins ein Resultat aus falschen Glaubenssätzen ist und fordert jeden Menschen dazu auf, eine Inventur zu machen. Er sagt, der erste Schritt auf dem Weg zur persönlichen Freiheit ist Wachsamkeit und Bewusstsein. Denn wenn Sie sich einer Sache nicht bewusst sind, können Sie auch nicht ändern. Wenn Ihnen Ihre Situation bewusst ist, können Sie rebellieren und sagen, jetzt reicht es. Unter der Meisterschaft der Transformation versteht Ruiz das Brechen mit den limitierenden schlechten Glaubenssätzen. Hier sollte man aber zunächst bei dem unwichtigeren Vereinbarungen beginnen, da das Auflösen von diesen weniger Kraft erfordert und die persönliche Macht direkt gesteigert wird, so sodass man dann gestärkt die schwerwiegenden Vereinbarungen angehen kann. Jedes Versprechen, das so aufgelöst wird, muss allerdings durch ein neues ersetzt werden, denn, so sagt er, wenn sie denselben Raum mit einem neuen Versprechen besetzen, dann verschwindet das alte für immer. Die dritte Meisterschaft, die der Absicht, fordert jeden Menschen dazu auf, das eigene Verhalten kontrollieren zu können. Damit dies funktioniert, muss der Mensch die volle Kontrolle über seine Gedanken und seine Emotionen erhalten, da eben genau diese das Verhalten kontrollieren. Uis sagt, dass die Art und Weise, wie wir Menschen die Welt sehen, von den Emotionen, die wir fühlen, abhängt. Wie wir sehen, gibt Ruiz hier eine Auflistung, wie wir alte Versprechen ja, loswerden können. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder, denn ich möchte dir natürlich mitteilen, was ich persönlich aus diesem Buch mitgenommen habe. Die Einführung in diesem Werk war für mich wirklich essentiell. Hier habe ich mich das eine oder andere Mal selber ertappt, wo ich dachte so, wow, ja, klar, stimmt. Mir ist es natürlich bewusst, dass ich mir meinen Namen, meine Sprache, mit der ich erzogen wurde, meine Religion äh, und so weiter nicht selber ausgesucht habe. Und doch ist mir erst da wirklich klar geworden, wie wir eigentlich in diesem System gefangen sind. Natürlich ist es etwas... Ähm, Natürlich funktioniert eine Gesellschaft nur, wenn Regeln vorhanden sind. Na klar weiß ich auch, dass ich nicht klauen soll, dass ich niemanden umbringen soll und so weiter und so fort. Aber dennoch gibt es immer noch diese verdammten Glaubenssätze, die wir alle in unserem Kopf haben, die eigentlich gar nicht nötig sind. Und diese Glaubenssätze, die versuche ich natürlich jetzt Stück für Stück zu brechen und mich als das anzunehmen, was ich eigentlich wirklich bin, nämlich ich selber. Das erste Versprechen war, sei untadelig mit deinem Wort. Um, mir war der Einfluss meiner Wörter zwar unterbewusst schon klar, aber nicht so essentiell, wie es da dargestellt wurde. Also die wirkliche Power und Macht meiner Wörter war mir nicht ganz so doll bewusst. Klar weiß ich, dass wenn ich eine Person beleidigen würde, es dieser Person wahrscheinlich eher schlechter gehen würde. Wenn ich einer Person ein Kompliment geben würde, ist mir auch irgendwie klar, dass es diese Person besser gehen würde. Dementsprechend ist mir die wirkliche Macht des Wortes erstmal so richtig greifbar geworden und ich habe für mich geschlossen, meine Wörter wirklich tatsächlich nur, wenn es denn geht, mit so viel positiver Energie zu füllen, wie ähm, es nur möglich ist. Ein Knackpunkt für mich in diesem Kapitel war, dass man das Wort nicht gegen sich selber richten soll. Und das ist etwas, was mir persönlich relativ schwer fällt, Denn ich kenne mich selber. Ich bin so, wenn ich einen Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, ich mich, ähm, dass ich mich dann in meinen Gedanken immer und immer wieder für diesen Fehler ja, verurteile. Und das darf nicht sein. Unser Rechtssystem ähm, mag halten, was man davon möchte. Aber in einer Sache ist es doch so, dass wenn man für einen Fehler einmal bezahlt hat, man es nicht noch ein zweites Mal machen muss. Und so sollten wir auch eigentlich mit uns selber ins Gericht gehen. Die nächste Erkenntnis in diesem Kapitel war, dass alles, was ich zu einer anderen Person sage, doppelt und dreifach zu mir zurückkommt. Wenn es etwas Negatives ist, bekomme ich es doppelt und dreifach negativ zurück. Wenn es etwas Positives ist, dann kann ich zumindest darauf hoffen, dass es doppelt und dreifach zu mir zurückkommt. Hier fällt mir immer ein besonderes Bild von Thaddeus Koroma ein. Er sagt, wenn du auf eine andere Person zeigst, zeigst du mit einem Finger auf die andere Person, mit einem Finger zu Gott und mit drei Fingern zu dir selber. Das zweite Versprechen war, nimm nichts persönlich. Auch hier hatte ich die eine oder andere Schwierigkeit in diesem Buch, aber dazu kommen wir gleich. Was mir völlig klar ist, dass man eine gewisse Immunität gegen die Negativität anderer Menschen aufbauen soll. Na klar, es ist mir, äh, es ist mir durchaus bewusst, dass wenn eine Person einen schlechten Morgen hatte, sie mir wahrscheinlich negativer eingestellt gegenüber auftreten wird und dass es dann nicht zwangsweise etwas mit mir selber zu tun hat. Womit ich allerdings ein kleines Problem hatte und ich auch noch nicht alles durchdacht habe, wie ich es gerne hätte, ist, wenn eine andere Person mir positiv gegenübertritt, also mir zum Beispiel ein Kompliment macht, dass es auch nichts mit mir persönlich zu tun hat. Wenn du dieses Buch selber gelesen hast und selber an dieser Stelle gehakt bist, dann sag, sag mir das ruhig und ähm, teile mir auf jeden Fall deine Schlüsse aus diesem Kapitel mit. Ich würde mich unendlich darüber freuen. Das dritte Versprechen war: Ziehen Sie keine vorerlegten Schlüsse. Und ja, darin bin ich Meister. Ich bin, glaube ich, die Definition von Kopfkino. Und das versuche ich definitiv ähm, zukünftig zu vermeiden. Und zwar, indem ich meine Situation realistischer betrachte. Ich kenne das, wenn man abends im Bett liegt und von ähm, über eine Sache nachdenkt. Und von Gedanke zu Gedanke wird diese Sache immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Bis man dann schon fast in Panikattacken ausbricht. Und im Nachhinein sie zeigt einem die Realität, dass es gar nicht so ist, wie man es befürchtet hat. Wollen wir mal ehrlich sein. Gerade wir Frauen, wir sind absolut emotionsgesteuerte Wesen, die... Es schaffen, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und dann ist das Drama schon vorprogrammiert. Das versuche ich auf jeden Fall künftig ähm, ja, für mich selber zu vermeiden. Das vierte Versprechen war, tun Sie immer Ihr Bestes. Das ist etwas, was ich stets versuche. Ich versuche es stets in meinen Alltag oder in mein Leben einzubauen, jeden Tag das Beste zu machen. Ich sage immer, wenn ich an einem Tag nichts gelernt habe, war es für mich ein verlorener Tag. Dieses Buch hat mir allerdings bewusst gemacht, dass mein, äh, mein Bestes von Tag zu Tag ähm, ja, variieren kann. Und ich bin eine Person, die dazu neigt, wenn ein Tag vorher zum Beispiel besser gelaufen ist, ich also mehr Resultate erzielt habe, dass ich den aktuellen Tag nicht so wertschätze, dass ich immer denke, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht und das ist etwas, was ich abstellen möchte. Ich bin mir dessen jetzt bewusst, dass mein Bestes ähm, eigentlich auch immer wieder variieren kann und mich deswegen, ähm, deswegen sollte ich mich halt nicht verurteilen, ganz klar. Hier fällt mir auf jeden Fall noch ein weiteres ja großes Bild von Thaddeus ein. Er sagt, es gibt zwei Arten von Schmerz. Zum einen den Schmerz ähm, der Disziplin und zum anderen den Schmerz der Reue. Ich persönlich habe jetzt für mich entschieden, dass ich lieber den Schmerz der Disziplin erleiden möchte als den Schmerz der Reue. Das war auch schon meine erste Buchreview Ich hoffe, dass du viel, viel mitnehmen konntest. Ähm, wenn dem so ist, schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr, 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 sehr gerne mit dir gerade über dieses Buch austauschen. Und ja, ich hoffe, dass du einen schönen Tag hattest oder hast und dass du beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und auf Wiedersehen.